0: Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks, hoje falando sobre o futuro do trabalho que chegou chegando com essa quarentena por conta da pandemia do coronavírus. E está transformando a forma como a gente tem visto a vida, a forma como a gente tem feito conexões, está transformando a nossa rotina que agora trabalho e casa é, estão dentro de casa e está transformando a nossa forma de trabalhar. E hoje a gente veio falar sobre esta parte de como que nós estamos trabalhando em casa por meio do teletrabalho, que não é algo novo, mas que é novo para muita gente que está em quarentena. Chamei Ju Legentil, que é do Grupo de Pesquisa e Doutoranda da UNB sobre o tema teletrabalho, e ela falou um pouquinho sobre necessidades, dificuldades, desafios, oportunidades do trabalho remoto, que também do home office, né, o teletrabalho ou home office, e também tivemos duas incríveis participações, testemunhos da Priscila Pimenta, que apesar do Pimenta não é minha parenta, mas é uma grande amiga e também já foi minha cliente, falando um pouquinho sobre como que é o trabalho remoto da equipe dela, ela é CEO COO, hoje da Ignição Digital e também a Danila, que é hoje coordenadora de desenvolvimento humano numa, num órgão público e veio contar também para gente como que foi é, o plano de contingência para a quarentena, colocando todo mundo em trabalho remoto. Vamos ouvir então? Lab Talks, a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre o futuro do trabalho e RH. Este podcast é o serviço do RH
1: Muito
0: Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks. Hoje eu tô com uma incrível profissional que eu conheci quando. Ainda do grupo do mestrado da UNB, Juliana Legentil. tudo bem, Ju? Tudo jóia, Lude. Ju, é um, é um prazer. Já tem muito tempo que eu queria te chamar para esse podcast, desde a época lá que a gente estava no grupo de pesquisa de teletrabalho da UNB. É... E aí acabou que essa oportunidade do do coronavírus é, fez com que isso desse certo. Então agradeço muito por você ter tido assim. A disponibilidade para estar tá falando comigo. Eu que
1: agradeço a oportunidade e espero que o nosso bate-papo possa contribuir, né? Tanto para os gestores que estão tendo que implementar essa modalidade de uma forma tão repentina, quanto para aqueles que estão buscando, né, por meio do teletrabalho, continuar entregando. É, o fruto da, das suas tarefas, mas sabendo que tem que conciliar o trabalho com família num contexto completamente ativo. Meu nome é Juliana Legentil, né? eu entrego, integro o grupo de pesquisa e trabalho na UNB desde 2017. Eu fiz mestrado na UNB sob orientação da professora Gardênia Abad, estudamos desenho do teletrabalho, vou explicar mais à frente o que isso significa, e atualmente sou doutoranda também do programa é, em administração da UNB, e o meu projeto de pesquisa visa, então, é, investigar o desempenho em diferentes modalidades de trabalho, porque nós sabemos, já já temos evidências, que o modo como você... É, planeja implementa essas modalidades flexíveis, impactam no
0: desempenho. Então, puxando já para a nossa, nossa situação atual. Então, será que agora todo mundo tendo realmente que trabalhar é, remotamente, isso vai ter um baque no desempenho?
1: Eu acredito que sim, mas eu acho que é importante ter clareza que não vai ter um baque no desempenho, porque as pessoas passaram a trabalhar remotamente. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, algumas pessoas, muitas além das que eu entrevistei é, ao longo do, desses últimos anos de pesquisa, é, elas relatam que o desempenho melhorou, os gestores também reconhecem que muitas das vezes a qualidade do trabalho melhorou, não só a quantidade né, de processos analisados, enfim mas é um cenário completamente atípico que na minha avaliação não tem necessariamente relação com o um trabalho remoto, que é o fato de obrigatoriamente colocarem todos em nessa experiência faz com que muitas pessoas que tenham dificuldades reais é, de autodisciplina, de conciliação, trabalho e família sofram um pouco mais que outras. Né? Não são todas as residências que estão preparadas né, para que uma pessoa, em menos de uma semana, consiga fazer as atividades dela é, com tranquilidade, com estrutura adequada. E, e isso é precisa ser compreendido pelos gestores e, de alguma forma, é, o próprio teletrabalhador ou o trabalhador remoto é, precisa, digamos, ter um, uma certa compreensão de que esse processo de adaptação ele é natural. Né? Até mesmo quem planeja quem adere ao trabalho remoto de forma voluntária também passa por essa fase, né? E no nosso contexto atual isso é ainda mais crítico, né? Porque muitas das vezes quem trabalha remotamente encontra janelas é, nas quais as crianças estão na escola, no curso, na natação e a gente está vivendo no momento em que essas crianças estão full time em casa Sim. e ainda assim as pessoas precisam trabalhar. Então, é importante ter em mente que é, o que a gente vai passar, né, já está passando, é, não pode ser, digamos assim, associado ao trabalho remoto como sendo uma dificuldade da modalidade. É, na minha avaliação, não é, né? é, é. São dificuldades também presentes numa condição de adesão voluntária mas agora elas estão potencializadas, eu diria.
0: Sim, está exacerbando todos, todas as nossas lacunas, né? É, eu estava eu falando com a Rafa hoje mais cedo, até, a gente até fez uma live falando sobre novas oportunidades né do cenário do, do coronavírus para desenvolvimento de habilidades. E aí a gente estava discutindo justamente isso. É, esse cenário, ele está trazendo muito à tona Várias lacunas, sejam elas estruturais, organizacionais ou lacunas das próprias habilidades mesmo, né? E isso tá, você tava falando, né, da, da questão da gestão?
1: Sim, é, bem, o, o que nós temos na administração pública de um... Não, não é possível generalizar porque nós temos experiências excelentes, bem consolidadas no judiciário, no executivo. Né? mas a gente precisa ter em mente que a grande é, maioria é, levaram um bom tempo né? para, digamos assim, convencer a alta administração, comprar a ideia de que era possível, pelo menos parte da equipe, trabalhar remotamente. Então, na administração hoje, o que nós temos é uma adesão em massa, por necessidade, mas o que eu noto são muitas pessoas ainda perdidas porque é, não se faz uma implantação de modo tão celere é, partindo do zero, né? Sem que isso traga, digamos, um ônus maior para aqueles que vão gerir pessoas, né? Gerir equipes remotas. E por que isso é, é tão complexo, né? É complexo porque... Primeiro, nem sempre as pessoas que trabalham exclusivamente no presencial têm familiaridade com, por exemplo, ferramentas né, de, de comunicação remota. Uhum. Né? Nós temos gestores de diferentes faixas etárias, nós temos gestores que, independentemente da faixa etária, tem diferentes oportunidades né, de uso dessas ferramentas, de, de desejo realmente de fazer uso de tecnologia para aperfeiçoar é, as estratégias de gestão e comunicação na sua equipe. E agora isso deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Só que não são habilidades que você desenvolve de uma hora para outra. Então, por exemplo, na minha experiência é, hoje como trabalhadora remota, é, trabalhando com pessoas que estão é, em diferentes unidades, também gerenciando pequenos grupos, é que é, vem à tona uma série de lacunas. Né? Aquela questão é, da dificuldade de, de comunicação. Né? Eu, a gente tem orientado, fez um plano, inclusive, para evitar o uso de WhatsApp, de mensagens de, mensagens de texto curtas para tratar de algumas questões, a nossa principal orientação, no nosso caso, né, que somos administração pública, é utilizar o SEI, que é um sistema é, no qual nós temos todos os processos eletrônicos, para que todas as tratativas se deem preferencialmente por meio dessa ferramenta, até porque é, se torna mais transparente e nos resguarda nesse período em que estamos distantes fisicamente. E qualquer pessoa, a qualquer tempo, pode vir a olhar exatamente é, em que pé está o processo. Essa é a nossa, digamos, orientação de base. E temos outras, né? Outras como a importância de tratar alguns assuntos mais delicados, que podem, enfim, trazer alguns ruídos à comunicação, como utilização de interação face a face, mediada tecnologicamente, por meio de videochamadas, como nós não temos, digamos assim, um caixa, né, para e recursos para rapidamente lançar a mão e comprar ferramentas que possam apoiar. A gente precisa sempre estar tá buscando e, e pesquisando ferramentas de apoio à comunicação. Uhum. E existem várias que foram lançadas, né, disponibilizadas em função da pandemia, o que é ótimo. Sim, e existe teve, hoje
0: um. Teve, a Microsoft liberou né, por seis meses, o Teams. Sim,
1: até janeiro de 2021 tem, o Teams tem o Workplace também, Facebook liberado, é, tem várias outras, algumas é, com, com restrições maiores com relação às funcionalidades, outras completamente liberadas, e, e há assim, uma ampla divulgação dessas ferramentas que precisam ser testadas né, naturalmente para que se adote aquela que melhor atende à especificidade de cada organização. É, na minha avaliação, é importante é, filtrar esse excesso de informações que nós estamos tendo, porque, por exemplo, com relação a ferramentas, é, você não precisa ter cinco, seis em funcionamento, isso provavelmente só vai trazer mais confusão, mas é importante que o né, gestor de trabalho remoto no seu órgão se reúna, principalmente se essa não, não era uma experiência é, enfim que, que já vinha acompanhando a equipe há algum tempo, essa implantação que ocorreu nos últimos dias, é, testar de antemão e preparar né, materiais para que as pessoas possam aprender né, a utilizar, a instalar essas ferramentas, porque muitas têm dificuldades, a gente não pode presumir nesse contexto que todo mundo sabe fazer tudo. Não sabem, né? E eu acho que a implantação do trabalho remoto não pode ser um elemento a mais de geração de ansiedade, de angústia. Né? Então, é, porque, é importante porque a população que já está muito
0: angustiada, né?
1: Exato. Então, é, parte né, da área de gestão de pessoas, se for o caso, ou enfim, nem sempre a GP que trata disso nas né, organizações mas é importante ter um comitê bem alinhado, bem disposto a produzir essas informações de modo bem didático, porque não é todo mundo que tem familiaridade com a adoção dessas ferramentas. E é importante que elas saibam fazer uso do que nós precisaremos usar, né? Por, por alguns meses, imagino eu, né? E, e o, o, quanto mais for exitosa essa experiência... É, não só para a organização, melhor também para quem está em teletrabalho Porque numa, numa condição, eu volto a dizer, numa condição normal né, uhum. Em que as pessoas optam pelo teletrabalho A gente tem contato com pessoas que relatam, por exemplo Ah, eu ficava muito ansiosa porque eu estava na minha casa E eu não podia ver um processo chegar que eu já queria tratar daquilo aquela hora Eu já tinha trabalhado muitas horas naquele dia só que enquanto eu estava na organização, dava o meu horário e ia embora. E na minha casa eu não tinha esse,
0: esse parar, limite
1: né? muito claro. É, exatamente. Então, quando a gente fala de autodisciplina, pensando é, no, no trabalhador remoto, a gente tem que entender que há, há duas direções. Né? A primeira é a autodisciplina para, de fato, trabalhar, claro, dentro. Né, dessa circunstância que é especial Mas de fato trabalhar Dedicar um horário né, Às crianças Dedicar sim, um horário enfim, A fazer comida O que é necessário São questões essenciais, inquestionáveis sim. E dedicar um horário ao trabalho Que muitas das vezes, a depender Da estrutura né, do órgão é, Vai trabalhar em horários Alternativos tá? Vai tentar trabalhar em horários Em que haja maior silêncio na casa então, a gestão precisa estar atenta a essa necessidade de flexibilidade. Mas, por outro lado, a gente precisa também ter uma conversa franca com as pessoas que estão trabalhando, né? não só gerindo, mas ali na ponta executando, porque é importante que, que é... saiba parar, né? é importante que tenha essa pausa, é importante que... É, essa linha que é tão tênue, não cria mais problemas do que aqueles que nós já temos diante de, dessa pandemia. Então, é, cuidar da equipe é fundamental. Né? E os gestores também precisam ser cuidados. Né? Eles estão diante de um desafio grande, né? que gera também para eles né? muita ansiedade. É, na pesquisa, a gente observa que os gestores falam é, de uma forma muito franca, do quão desafiador é implementar trabalho remoto, é, lidar com pessoas que estão distantes fisicamente, que a gente não sabe, ah, não sei se essa pessoa está bem. Se eu mando só um e-mail né informando de uma demanda, é, eu fico me perguntando, será que essa pessoa está bem? Porque quando ela está aqui presencialmente, eu tenho várias dicas, né? É, se ela está bem ou não, se ela está precisando de um outro tipo de ajuda, de um outro tipo de suporte. Mas quando ela está longe de mim, eu não sei. Então, os gestores precisam levar isso em conta, né? a questão do, do cuidado que as pessoas precisam a partir de agora, mais do que nunca, porque eles não estão mais se vendo, é, mas eles precisam ser percebidos, eles precisam ser acompanhados.
0: Bem, Ju, como você comentou agora do gestor, então vamos ouvir sobre o testemunho da Priscila Pimenta, que é CEO da Ignição Digital, e falou um pouquinho para a gente quais estão sendo, a, como que está sendo nesse momento a quarentena para eles, é, e contando um pouquinho sobre como que, é, como que se dá a estrutura organizacional é, com foco aí também de ter equipes remotas.
2: Oi pessoal, eu me chamo Priscila Pimenta, eu sou CEO da Ignição Digital, que é uma empresa de marketing digital, responsável pelo forma de lançamento. Eu fui CEO e fundadora da empresa Clickpages, que é uma empresa de desenvolvimento de software, e eu acho que tudo, desde 2014, né, as duas empresas elas começaram com pessoas trabalhando home office. É, a gente nasceu assim é, Todo mundo trabalhava de algum lugar do Brasil E até do mundo né? o, o Érico, que é o dono da empresa Ele é, trabalhava de Londres Então a gente já nasceu nesse formato E a Ludmila me convidou para poder falar um pouquinho para vocês Como é que isso funciona aqui hoje Nos tempos de hoje, né, do que a gente está vivendo é, ela me mandou algumas perguntinhas aqui, eu vou tentar responder é, do melhor jeito para vocês, tá bom? É, como eu estava falando, né, a gente começou home office, éramos seis pessoas e hoje somos 90. Desses 90, ainda tem uma porcentagem que trabalha home office, a gente não dispensou essas pessoas que começaram com a gente lá atrás e que a gente veio adquirindo com o passar dos anos, né? E depois disso a gente resolveu montar um escritório aqui em Brasília. Mas é, a gente não dispensou essas pessoas As pessoas que foram saindo, na verdade Então a gente ainda tem Uma porcentagem, eu acho que uns 10% Talvez é, Dessa galera ainda está home office Home office de outros estados né? A gente está em Brasília E é, a gente tem gente em São Paulo Em Recife Em Belo Horizonte Então a gente ainda é um pouquinho Nessa estrutura que a gente está Que o Brasil está vivendo hoje Bom, é, a Luz me perguntou aqui, né, qual é o momento atual que a gente está vivendo, como é que a gente está conduzindo essa questão de trabalho remoto, e se teve escala e tudo mais. Então, a gente, hoje, noventa, de 90 pessoas, eu acredito que tem 95% de pessoas que estão trabalhando é, de casa. É, algumas pessoas ainda passam aqui no escritório para poder usar a internet. Tem algumas equipes que é, precisam mais de internet do que de outros. O pessoal de vídeo, por exemplo... Eles precisam de uma internet boa para subir alguns arquivos é, que eles editam e tudo mais. Algumas máquinas são mais potentes, então é, elas acabam, algumas pessoas acabam vindo para cá. Mas a gente tem álcool em gel em todas as mesas, a gente tem máscara para poder oferecer para quem precisar. É, bom, então a gente não está fazendo escala, a gente tá, dispensou realmente todo mundo, mandou todo mundo para casa... E o escritório está disponível para ser usado quando necessário. É... Bom, eu acho que para falar um pouco sobre rotina, né, e meio de comunicação e ferramentas, né, quais cuidados a gente está tendo, eu acho que tem que pensar em formato de trabalho mesmo, né? Como é que é, as pessoas não estando fisicamente aqui, estando em casa, né, O que, que é? Como é que você vai, você como gestor vai gerenciar tudo isso? Lá atrás, em 2014, a gente começou esse projeto de home office e tudo começou com definição de pro, é, projeto, meta e metodologia, o uso de uma metodologia para fazer o acompanhamento disso, né? Porque quando você não está fisicamente com a pessoa ali, é, talvez, é, eu, eu acho que não fica tão difícil assim, mas para algumas pessoas pode ficar um pouco complicado. Por não ver a pessoa ali, de não poder trocar uma ideia mais fácil, mas eu acho que com a metodologia certa você consegue fazer isso funcionar, é, aqui a gente usa, então como eu falei, a gente faz um projeto, né, a gente determina as metas do ano e aí cada projeto tem um resultado a ser alcançado e para fazer esse projeto rodar a gente usa a metodologia que chama Scrum, é, praticamente todas as áreas aqui utilizam, as que não usam ainda estão em treinamento para poder utilizar e quando a gente fala resumidamente, né, Scrum, se eu fosse falar bem por baixo do que ela é porque ela é muito mais do que isso é falar da, de como ela funciona, né, eu acho que é, resumidamente as pessoas fazem um planejamento é, na, toda sexta-feira, a gente planeja o que vai ser entregue naquela semana junto com o time então o coordenador ou o líder de projeto ou o responsável pelo projeto é, entra no. no por Hangout, né? Então a gente usa a ferramenta que a gente usa hoje para comunicação, é o Slack e o Hangout. É, então, as pessoas, o time, eles se reúnem para fazer o planejamento na segunda-feira. Para informar para o gestor o que vai ser entregue na sexta. E toda segunda-feira, todos os dias, eles se reúnem por 15 minutos para poder é, fazer um checkpoint de como aquelas tarefas estão em andamento. Né? Se está tendo alguma dificuldade, se tem algum impedimento, se está indo tudo bem, se alguém pode ajudar alguém em determinada tarefa e por aí vai. Então, é, aqui a gente usa essa metodologia para acompanhar a entrega. Então, planejado na segunda, checkpoints de 15 minutos no máximo durante a semana e na sexta-feira é informado como é que foi... Né? se foi entregue, se não foi, se faltou qual, o que aconteceu durante a semana então eu como gestor eu sei o que foi planejado na segunda e o que aconteceu realmente na sexta se tiver algum ponto de atenção eles informam mas eu não participo por exemplo das reuniões de, das dailies que a gente fala né? que são essas reuniões de checkpoint durante o dia, a, a semana pessoas sou informadas caso houve, haja algum impedimento muito grande Bom, então de ferramenta a gente usa o Slack para comunicação. Então no Slack a gente tem todos os times, cada time tem um grupo e lá a gente fala daquele projeto. E usa Hangout para fazer comunicação. E de, ferram... de metodologia a gente usa o Scrum. É... Que comport... Tem uma outra pergunta para mim: que comportamentos a gente precisa ser treinados reforçados para quem vai iniciar o trabalho remoto? Eu acho que muito mais do que. É, a gente treinar A gente mesmo, a gente tem que treinar as pessoas Que estão com a gente no mesmo ambiente né Então você vai pra casa, às vezes As pessoas acham que você não tá trabalhando Que você tá disponível Que você tá é... Sei lá, à toa <risos> Então acho que É comunicar as pessoas que aquele horário de trabalho É como se você não estivesse lá E uma outra comunicação Outra coisa que a gente reforça Aqui é é de ser, ter comunicação o mais clara possível. Então, nos nossos grupos de, de Slack, as pessoas, quando entram, elas dão um bom dia. Na hora que elas vão para almoçar, elas avisam. Estão indo almoçar. Quando elas voltam do almoço, elas avisam. E na hora que elas estão saindo, elas avisam também. Até para a gente saber se a pessoa está disponível para uma conversa. Né? Se ela está disponível para dar uma resposta para você. Porque, às vezes, ela está em almoço e você não sabe. Você fica esperando uma resposta. E aí, você, como gestor, já fica preocupada, achando que a pessoa não está trabalhando. Então, a gente cria uma cultura de se comunicar em, nesses momentos que são momentos de intervalo, né? que a gente está disponível ou indisponível. Se acontecer alguma coisa, avisar também. Então, acho que se eu fosse reforçar, é, seria comunicação. Comunicar mais do que você comunica como se você estivesse num lugar fisicamente, porque fisicamente a pessoa consegue te ver se, ela está, se você está ou não. Agora, quando você está em casa, ela não consegue saber. É... Se eu pudesse passar alguma dica, eu acho que é confiança. Eu acho que se você tiver uma metodologia e as pessoas estão comunicando com você, você tem que confiar nelas, que elas têm que, que o trabalho delas está sendo feito. Que é, controlar 100% das pessoas não vai funcionar, vai ser só um estresse para você e para as pessoas. Então, é, eu acho que é... Usar essas reuniões de checkpoint, talvez, para você poder participar, envolver mais com o seu time, se for uma questão de metodologia, né? Eu acho que é interagir mais para você ficar menos biruta. <risos> e uma luz no fim do túnel, né? Que oportunidades oportunidade surgem com esse novo momento de tantas pessoas trabalhando remotamente. Eu acho que, eu acho que desenvolve na gente mesmo uma... Uma comunicação, a gente aprende a se comunicar melhor Que hoje em dia, fisicamente, eu acho que as pessoas se comunicam muito mal E eu acho também que surge uma nova possibilidade de emprego né? Para quem sonha em trabalhar fora, por exemplo Tem muitas empresas aí que contratam remotamente Ou trabalhar naquela empresa dos sonhos que você tem porque, E sem precisar mudar de país, por exemplo É uma grande oportunidade se você souber trabalhar de casa Acho que é isso. É, espero ter ajudado vocês aí, é, contribuído com essa, com essa pequena conversa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.
0: Bem, Ju, então voltando aqui depois do, do áudio que a Pri mandou pra gente, a gente pode perceber aí que ele já tem... É uma rotina bem estruturada né, Do teletrabalho
1: Sim, é interessante né, O que a Pri descreve é, Foi um crescimento Cuidadoso né, Alcançou um grande Número de colaboradores é, O que a gente pode trazer Para essa experiência é, Agora é, que é tão, digamos Trivial assim começar Mas é possível né, dá certo. É, é muito bacana quando o trabalho remoto ele, ele começa é, de uma forma em que há confiança mútua, né, em que não vê na distância física limites né, para a execução do trabalho. Muito pelo contrário, quando você aposta nesse formato, você pode lançar a mão de competências né, que estão espalhadas aí pelo mundo. Mas é, o que a gente precisa ter em mente é que o teletrabalho, o trabalho remoto voluntário, ele, ele me parece ser a melhor alternativa. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, eu, eu li sobre isso, eu observo também é, por meio de estudos, inclusive nacionais que quando o trabalho remoto ele é imposto, é, é bem possível que ele traga, por exemplo, outras questões que dificultam um pouco a gestão e a própria execução desse trabalho à distância. Mas é, o, o que é bem bacana é que a organização que faz essa escolha assim como já aconteceu com outras grandes organizações, muitas das vezes elas vêm necessidade de manter um ponto de contato, né? Existe essa alternativa de ir a esse ambiente que eles montaram, por exemplo, o um escritório em BSB, né, em Brasília? Ok, é uma alternativa. É, oferecer trabalho presencial ou trabalho remoto Como alternativa é sempre muito bom Nem sempre a nossa casa né, Não falo só do, do aspecto físico né, é, Vai nos proporcionar o melhor ambiente Para a execução do trabalho remoto suporte, Muitas das né? vezes
0: O é, você social, pode né? que a gente fala também
1: Exato, então é, no mestrado, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar em torno de 100 pessoas, né? Eu usei 83 na dissertação, mas tem mais dados coletados do que isso, é, inclusive em outra organização, e, e eu observo que até o, o, eu estudei teletrabalho em tempo parcial, né? É, o que eu observo é que as pessoas, elas conseguem usufruir das várias vantagens que o trabalho remoto proporciona, independentemente de ser um, um teletrabalho integral ou parcial, né? Elas já conseguem ter contato com esses benefícios, elas já reconhecem esses ganhos e é muito importante a gente trazer isso num, num momento difícil como esse, para que a gente não ache que é a pior coisa do mundo porque embora hoje né seja um, uma necessidade tá num contexto de maior dificuldade porque a gente está sim, é, lidando com grandes dificuldades dessa configuração mas e, não e são muito
0: rápido né num, numa igual você falou é uma rapidez que a gente não estava preparado a tecnologia não estava preparada, né? A gente está vendo aí a UNB tentando se virar nos 30 para conseguir fazer as aulas online, né?
1: Sim, exato. E ainda estão buscando, né? Estão migrando agora todas as contas pro, dos professores para o Teams, né? Mas, na prática, né? assim, de uma forma bem genérica, essas organizações não tiveram tempo de treinar as pessoas, né? Elas vão ter que buscar agora outros meios. Elas vão ter, provavelmente, que lançar mão de treinamentos online. Elas vão precisar montar equipes de suporte. Porque, muitas das vezes, só o treinamento, e a gente sabe disso, né? Quem estudou com Gardênia já ouviu isso várias vezes. É, só a disponibilização de materiais, enfim, por si só, não vai tornar uma pessoa é, em condições de de fazer né, o que ela precisa fazer, é preciso Sim. oferecer suporte, é preciso lançar mão de outras estratégias de ensino. Então, a gente sabe que assim, é, as pessoas vão passar por isso, elas vão desenvolver, né, nem que seja, por exemplo, por meio de trocas, né, dicas entre colegas que integram a mesma equipe, mas a gente precisa avançar e, e é possível, mesmo nesse contexto, Pensar que, já que essas pessoas ficarão por meses trabalhando nessa modalidade, é fundamental que a organização, mesmo em meio a esse caos, é, desenvolva ferramentas para ensinar as pessoas, né? pelo menos para que elas lidem da melhor forma. E não é só com coisas relacionadas ao trabalho em si. É preciso levar em conta que o contexto mudou. O contexto não é mais aquele do ambiente, da organização, no qual a pessoa entrava um horário, batia ponto, saía para almoçar, voltava e já estava tudo organizado. E se o computador não ligasse, bastava discar para um ramal do suporte de informática que alguém subiria e consertaria, né? resolveria o problema. Hoje, se uma pessoa não tem conhecimentos básicos de informática, que é uma outra demanda de aprendizagem que aparece, é, ela provavelmente vai ficar muito mais estressada. E, e quem vai dar suporte a essa pessoa? Provavelmente a equipe de informática também é, deve estar em trabalho remoto a essa altura do campeonato, né? Sim. Mas é, é importante, por exemplo, desenvolver Há órgãos que, que já desenvolveram né, há alguns anos uma espécie de checklist, no qual elas perguntam, né, porque muitas das vezes as pessoas que estão em casa não conseguem nem reportar a dificuldade que elas têm. Então, é, é bastante desafiador, mas é, eu acredito que com informação essas organizações vão conseguir avançar. Né, nessa direção de tornar Essa experiência o mais estável Possível, né, tanto Para o gestor, quanto para quem está
0: fazendo O trabalho remoto e, Ju, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando Aqui, né? Sempre nas minhas palestras Nos meus treinamentos A gente sempre fala muito de tendências do futuro E sempre É assim, ah, é quando é que vai chegar esse futuro do trabalho que nunca chega? É, quando é que quando é que a gente vai realmente colocar em prática esse futuro do trabalho? Pois bem, acho que o futuro do trabalho chegou assim a Forceps, né? <risos> Dando Sim. um chute, bater na porta Eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo aprender Muita coisa agora nesse momento Uma curva de aprendizagem mesmo, né?
1: Sim, é, é E agora chegou para valer Chegou é, Sem avisar é. <risos> Se é que a gente pode é, Mas é, é basicamente isso, né? Chegou sem avisar As pessoas é, precisaram Muito rapidamente é, se organizar, se organizar minimamente para sair, para liberar equipes. É, o teletrabalho, é, ele pode sim contribuir para várias questões que eram queixas, né? e são queixas de muitos trabalhadores, tanto do setor privado quanto do setor público. tá? Quando a gente conversa, por exemplo, com, com pessoas, perguntando a elas, né? E por meio de entrevistas, é, quais, por quais motivos né, você aderiu, digamos, voluntariamente, no caso, ao trabalho remoto. Uhum. E eles falam, né, os dois principais, os três principais são, é, nessa amostra que eu conheço, é a redução dos deslocamentos, né, é casa-trabalho-casa, conciliação-trabalho-família, expectativa de maior qualidade de vida e bem-estar. Só que não são motivos só no nível do indivíduo que aparecem hoje, nós temos também questões da organização que aparecem como motivos, como por exemplo, rigidez no cumprimento da jornada presencial, as interrupções que ocorrem no ambiente de trabalho, né? na, na própria organização. É, o estresse relacionado A essas interações que existem No ambiente são necessárias né? As questões sociais mas, também, é, né? Que é o nesse... caso...
0: Não, mas se bem que Questões sociais, que é o caso da maternidade Entra no, no
1: equilíbrio Conciliação, família. trabalho, família é, são, são dificuldades, por exemplo De relacionamento Mesmo, sabe? É, seria mais é, próximo a isso E, e isso boa parte dessas questões, elas são ratificadas quando a gente dialoga, então, com essas pessoas sobre benefícios, né? E aí inverte um pouquinho a ordem, mas o que, digamos, aparece no topo nessa entrevista que eu fiz recentemente em alguns estados do Brasil. Autonomia e flexibilidade para organizar a própria rotina, né? Aparece, digamos, como benefício mais relatado entre os entrevistados, seguido de redução do deslocamento, confirmando a importância né, de, de evitar esse deslocamento diário para a organização, que eles dependendo do estado, leva aqui, muitas
0: né? horas. Eles já vão usufruir disso daí, né? É,
1: eles já vão usufruir e nesse contexto que eu pesquisei, eles não faziam teletrabalho em período integral. O, o que eu entrevistei especificamente para a dissertação era em tempo parcial, então eles iam a organização de duas a três vezes por semana. É, então, eles reconhecem maior qualidade de vida e bem-estar e, veja bem, maior concentração. Esse benefício é um benefício citado por muitos dos entrevistados, mas provavelmente agora, se essa entrevista fosse hoje, provavelmente não encontraria, talvez no rol de, de benefícios e muito mais associado, provavelmente, às dificuldades, né? Porque as crianças estão em casa, né? Os familiares estão em casa. Então, esse período que eles comumente é, usufruíam de maior silêncio, permitindo maior concentração, maior produtividade, hoje está em cheque, né? Então, e, e aparecem a gente vários pode...
0: outros. Talvez a gente pode levar em consideração que você não vai ter o... O tempo de deslocamento Mas para muitos é, Que comiam num restaurante Com comida pronta Você vai ter que trocar esse tempo Por fazer comida, lavar a louça E por aí vai, né? Se fosse
1: só isso, tava bom, né, Lúdia? <risos> Na prática a gente sabe que não é só isso <risos> Mas enfim é... E, e o, o que eles mencionam, né? O que que a organização ganha, o que esses teletrabalhadores dizem? que a organização ganha em maior produtividade, qualidade do trabalho, a economia de recursos públicos, né? É, isso acaba influenciando na maior capacidade de retenção de servidores, né? eles repensam, por exemplo, remoções entre órgãos da, da mesma esfera, enfim. Então, é... Há muitas questões positivas que são associadas pelos próprios trabalhadores remotos à modalidade. Mas a gente, é, eu volto a dizer, e eu, eu insisto nisso porque é, a gente está vivendo uma situação bem atípica. Né? Não que eu não tenha encontrado na pesquisa dificuldades e desafios. Encontrei, uhum. posso dizer quais são. Por exemplo, infraestrutura tecnológica, né? É, eles vendo. assumem que um. <risos> É um desafio do trabalho remoto e, veja bem, numa condição completamente diferente da atual. Mas por que essa angústia? Porque há dias que o sistema está mais lento, há dias em que a própria internet né, do, do trabalho não ajuda, é, os que possuem família né, é, falam também, relatam as questões relacionadas às interrupções, a conciliação criação, né? Filhos, principalmente quem tem filhos muito pequeninos que não compreendem o fato de, de um pai ou de uma mãe estar, digamos, isolado num ambiente, trabalhando, né? A gente tem a nossa cultura, pelo menos assim, a minha, né? Era que quando mãe tá em casa, um familiar tá em casa, tá disponível, né? Hoje os meus filhos já sabem que o fato de estar em casa não é sinônimo de estar disponível. Mas é, Eu pelo menos cresci num outro contexto Então não é algo Que a gente consegue, por exemplo Da noite pro dia ajustar, é um trabalho Eu, eu converso com as crianças Eu explico Inclusive eu até Recentemente falei num, numa palestra, né, num treinamento Que teve um dia que o sou, meu cara me avisar que a internet, o wi-fi não estava funcionando Ele Desenhou o símbolo do wi-fi E fez um risco e jogou debaixo da porta <risos> <risos> então é uma outra geração né Que a gente está educando Está criando e dizendo né é De uma maneira Que eles possam compreender Que nós podemos sim Estar em casa trabalhando E tentando da melhor forma Possível conciliar trabalho e família Mas isso e... leva tempo
0: E aí nem é Só a criança que atrapalha, né Ju? Porque... Não é porque esse, essa sino, esse sinônimo de, de estar disponível não é só para criança é muitas vezes para o parceiro para parceira muitas vezes para a mãe ou para o pai que mora junto né com o irmão enfim Exato. então acaba Exato. que a gente tem é essa dificuldade quando eu vou por exemplo minha família toda de Goiânia é, quando eu vou para Goiânia no final de semana e eu preciso tá, tá tudo bem né eu final de semana trabalhar Ô Ludmila, você tá fazendo errado também, né? <risos> mas teve muitas vezes já que eu fui durante a semana, tá? Vou corrigir. Fui durante a semana trabalhar na casa da minha mãe. É muito difícil pra ela olhar aquilo ali e falar assim, nossa, mas você não sai desse computador, você não sai do celular. Então, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar a simpatia dentro de casa, né?
1: Sem dúvida. E... E é com diálogo, né? É, não tem outra maneira, a meu ver, de, de sensibilizar a família para isso. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a dissertação, as crianças ficaram alguns dias em férias no Rio e eu fui buscá-las. E, e a minha mãe ficou completamente indignada. Então, eu, eu resolvi, porque eu não podia parar de escrever, né? Eu, eu precisava continuar escrevendo. Então, eu optei naquela circunstância, pelo menos enquanto eu estava na casa da minha mãe, em escrever de madrugada, né? E, e assim eu fiz, tomava café e ia até a hora que aguentasse. Mas o fato é que é, as crianças, claro, dependendo da faixa etária, elas vão compreender, mas a gente vai precisar, sim, reservar um tempo, né? Alguns intervalos para dar atenção de fato, porque para eles também é algo muito novo, né? Aqui em Brasília a gente já está nessa situação em que as crianças não têm aula há alguns dias e é importante né, que a gente tente, é, de alguma forma, alcançá-los também nesse cuidado, nesse espaço de escuta para que eles não se sintam, digamos... É, desprezados, né? Nós Desprezado. precisamos trabalhar, precisamos. É, Para eles é também difícil, né? Não, não é uma situação fácil. Eles perderam, por exemplo, aqui no condomínio, é, de, por segurança, obviamente, isolaram completamente a quadra, piscina, academia. Por quê? Porque as famílias não estavam, no primeiro momento, respeitando a necessidade de isolamento social e não é para suspender a aula e as crianças ficarem, continuarem tendo contato, né? Então, são medidas extremas, importantes, a gente respeita, entende, mas, por outro lado, exige de nós mais criatividade, porque a gente tem que continuar trabalhando e temos filhos em casa para cuidar.
0: Com certeza. E, Ju, o que você falou, né, que no caso da UNB, é... Muitas das habilidades que a gente está enfrentando hoje são habilidades que as organizações não tiveram essa prioridade, né, para desenvolver ao longo do tempo. A gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas, e aí, numa, num nessa crise, né, acaba que aqueles que são mais rápidos acabam adquirindo melhores é, soluções, né. E você acha que agora, com essa crise instaurada, você acha que é importante, mesmo assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, que as empresas elas se dediquem a desenvolver essas pessoas, a ensinar essas pessoas?
1: Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que elas precisam. Mesmo porque é, não é uma questão colocada por uma semana, por 15 dias, por 30 dias, ainda que fosse assim, eu já entenderia que é preciso investir no desenvolvimento dessas habilidades, né? investir na aquisição desses conhecimentos, mas isso não se perde, né? É, embora a nossa esperança é que a gente possa superar essa situação o mais breve possível, é, é fundamental, é preciso também levar em conta que muitas vezes a organização oferece treinamentos, né? E as pessoas não querem fazer. Né? As pessoas entendem que não precisam fazer, que alguém vai aprender por elas, né? Isso é, infelizmente, é muito comum. Não são todas as pessoas que desejam desenvolver. É, habilidades e conhecimentos relacionados à tecnologia, só que hoje isso não é diferencial, esse é um conhecimento básico, é, é, é um ponto de partida para qualquer trabalho e a gente vai ter agora que trabalhar com essas dificuldades porque muitas pessoas se recusaram a digamos, aprender aquilo que nós consideramos é conhecimento básico. Uhum. e elas não, elas não vão conseguir é, na minha avaliação é, dar conta do trabalho. Por isso não tem é, eu não considero a possibilidade das, das organizações das áreas de treinamento e desenvolvimento é, não buscarem alternativas diante da crise né? porque a gente vai sim precisar lançar mão de estratégias, é, para que essas pessoas consigam ter acesso a materiais, a vídeos que ensinem é, como é, implementar, como usar ferramentas de comunicação e informação. Muitas das vezes pode parecer um absurdo, mas é, como inclusive usar o sistema eletrônico, é, onde constam todos os processos eletrônicos do órgão, é, porque o trabalho remoto ele exige um um nível de independência, né? Você não tem mais aquele colega do seu lado é, em que você, digamos, pergunta tudo, né? Não tem mais essa questão, não é tão facilitado assim essa esse processo de aprendizagem informal, que muitas das vezes acaba gerando, inclusive, ruídos, enfim. Então, você precisa, sim, por conta própria ou com a ajuda da organização, é, refletir sobre isso você precisa aprender a independência é ponto de partida para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível vai existir, por exemplo, interdependência de tarefas? Em alguns casos sim, né? e o que, é que a gente estuda sobre isso? É, há estudos internacionais, inclusive meta-análises que abarcam milhares de trabalhadores remotos que atestam que quanto maior a interdependência de tarefas, maior o estresse né, de quem realiza trabalho remoto. Por que isso? Porque se o teu trabalho, Ludmila, é um trabalho que depende só de você, você começa e termina, é, você tem essa autonomia né, sobre a execução de todas as etapas do seu trabalho, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E, e o tempo que você, digamos, planejou para entregar esse produto. Se você depende de muitas pessoas para começar e se aquilo, se aquilo que está sendo elaborado depende de muitas pessoas para ser concluído, o cuidado dessa tarefa no trabalho remoto precisa ser ainda maior. Por quê? Porque trabalhos que são altamente interdependentes, via de regra, não são trabalhos recomendáveis para realização em
0: trabalho remoto. Hum. Então, Mas a a, gente... numa situação dessa, então, é indicado que as pessoas, elas sejam também ensinadas na própria função a ter um pouco mais de autonomia, né? Para redu tentar reduzir essa interdependência.
1: É, ela, com relação à interdependência da tarefa, a interdependência, por exemplo, para conhecer o próprio trabalho, sim, fundamental conhecer cada vez mais... É, o fluxo, é, como fazer, como fazer da melhor forma é muito importante. Mas isso falando no nível do indivíduo. Ah, entendi. Mas quando a tarefa em si, quando a tarefa em si é uma tarefa que pela própria natureza, né, da tarefa, é, você depende de outras áreas, outras equipes, outras equipes dependem de você. O que que a gente precisa levar em conta? Que pode ser devido às a, a, circunstâncias. É, cada um esteja trabalhando numa velocidade ou em janelas de horários diferentes. Então, Sim. se a atividade exige muita interdependência, esse gestor precisa ter um cuidado redobrado em regime de trabalho remoto. Por quê? Porque é importante que tenha uma janela onde todos estejam, digamos, disponíveis, acessíveis, para fazer os alinhamentos que forem necessários, entende? É, não, não dá. É, a gente defende a flexibilidade, defende. Mas quando as tarefas são altamente interdependentes, é importante ter esse cuidado adicional, por quê? porque se isso não estiver muito bem alinhado, vai começar e vai parar, vai gerar estresse, né? vai gerar problemas é, com relação a continuidade do trabalho e isso vai em cadeia prejudicando todos os outros que dependiam daquela tarefa realizada. Então, quando, por exemplo, só para exemplificar, se você pega um determinado servidor que trabalha num gabinete de um ministro no judiciário e a tarefa dele é produzir um voto, né, é um trabalho é, que envolve um grande esforço cognitivo Vai demandar pesquisa, vai demandar horas de leitura, provavelmente, produção de texto. O trabalho remoto é muitíssimo indicado. E ele provavelmente não depende de ninguém. Uhum. Né? Ele depende que o processo chegue até ele. Mas uma vez que o processo está sob a guarda dele, ele tem ali todos os elementos para iniciar o seu trabalho. Entendi. É. E isso não é uma realidade em todas as atividades do poder público, enfim, do, privado. do setor privado. <risos> não é, muitas das vezes você sabe que você começa, você faz uma, uma parcela da tarefa, mas depende de terceiros, né? Para fazer mais uma parcela, talvez isso volte para você, talvez não, mas há outras pessoas nessa cadeia que dependem do trabalho que foi iniciado então em regime de teletrabalho é importante levar isso em conta
0: vamos só dar uma pausinha no papo aqui Ju para a gente ouvir o áudio da Danila que veio trazer um, um pouco do testemunho dela de como que foi o plano de contingência de onde ela trabalha ela é coordenadora é, de desenvolvimento humano dentro de um órgão público e ela trouxe um pouquinho de como que foi esse processo para eles
3: Olá Ludmilla. Eh, obrigada por ter feito o convite para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho do que a gente está experimentando nesses dias, né? Bom, eh, eu atuo como coordenadora de desenvolvimento de pessoas de um órgão público e para que eu explique o momento atual que nós estamos vivendo né, e como que nós estamos conduzindo as atividades primeiro eu preciso explicar o que, que a gente estava vivendo um momento um pouquinho anterior né? Então, é, para elucidar isso, na sexta-feira eu tinha três teletrabalhadoras, é, servidoras que já estão habituadas com a rotina do trabalho à distância e na segunda-feira eu passei a ter 25 teletrabalhadores de uma vez a medida né da nossa instituição foi a de ter o mínimo de pessoas possíveis é, na organização, apenas as pessoas que lidam com aquelas atividades é, essenciais que não podiam parar, isso começou na segunda-feira, mas já houve outras decisões no sentido de que é, as pessoas, de fato, né, 100% precisariam estar no trabalho remoto. E isso porque não é só uma maneira de mudar a nossa forma de trabalhar, a gente está falando de uma medida urgente, de um cenário muito atípico. Então, de três teletrabalhadoras, né, eu passei a ter 25 e isso aconteceu com, de, com todos os demais gestores da organização. Posso falar pela nossa realidade nesse primeiro momento que foi é, assim que nós soubemos que isso aconteceria, nós, eu e as supervisoras da equipe, nós sentamos e definimos quais seriam aquelas atividades é, que prioritariamente seriam teletrabalháveis, né, digamos assim e como que elas seriam distribuídas na equipe dessas supervisoras, então elencamos aquilo que seria prioridade ali numa reunião presencial e cada um, né, foi pro seu ambiente de trabalho é, a área de TI da nossa organização preparou um manual para que todos os servidores conseguissem em acessar é, de maneira remota a sua estação de trabalho. Então, naturalmente, os primeiros dias é, têm sido nesses ajustes de instalação. Tudo isso requer paciência, né? Requer confiança e entendimento e compreensão de que a área de TI, obviamente, vai estar sobrecarregada no primeiro momento. Mas tudo já demonstra que as coisas estão acalmando, as pessoas estão se instalando. Então, depois desses acessos remotos, é... A gente pôde contar com todas as ferramentas, né? um pacote de soluções, que no nosso caso vem da G, G Suite, né, E todas as soluções Google que puderam ser oferecidas para a gente, nós estamos é, tirando proveito. Então, as nossas comunicações têm sido feitas é, pelo Hangout. A gente tem usado o WhatsApp Apenas para a necessidade extrema né, de, de um áudio né? Mas tentado centralizar a nossa comunicação em alguns poucos meios Para que a gente não fique tão angustiado tendo que olhar tantos canais ao mesmo tempo né? As rotinas de trabalho foram estipuladas pelos gestores imediatos para cada uma das suas equipes e há mais de uma maneira de controlar as atividades. Considerando esse cenário, o que a gente precisa é o que vamos fazer, né, a curto e médio prazo, o que vamos fazer por hoje, o que vamos fazer nessa semana. E para o gestor é importante ter um controle é, constante das atividades que estão sendo feitas, mas mais do que isso, um controle das dificuldades, possíveis dificuldades que aquela equipe possa estar encontrando naquele momento. Então, essa interação, ela precisa ser constante, principalmente nesse primeiro momento em que as pessoas que não tinham o hábito de trabalhar com tanta tecnologia, não tinham o hábito de trabalhar remotamente é, se viram diante desse cenário o próprio gestor precisa ter paciência com ele próprio, porque isso também demanda tempo, mas entender que as coisas vão se acalmar e naturalmente se ajustando as coisas voltam ao normal ou vão encontrar um outro normal uma outra forma de trabalhar né? é, os cuidados que nós temos tido é justamente... É, tentar acionar aquela equipe no momento em que ela estaria no presencial lá na nossa organização. Porque as pessoas têm uma rotina nas suas casas, né? elas têm as suas atividades, elas têm que buscar é, as suas formas né, para manter a sua qualidade de vida, a sua interação com a família. E às vezes isso mudou, então cada gestor precisa entender com a equipe qual é esse melhor horário para a gente conversar. É, se for para fazer uma reunião, nós particularmente estamos usando o Hangout para é, fazer encontros com pequenas equipes e isso tem feito muita diferença no nosso dia a dia. Né? Então, trocas muito simples. É, nossa reunião começa do mesmo jeito que começava né, lá na nossa instituição, com descontração, é, a oportunidade de mostrar o nosso bichinho de estimação que está passando aqui no chão, coisas diferentes estão acontecendo e a gente está sendo surpreendido inclusive com tudo isso. Né? Mas é, a a gente está tendo o cuidado de não sobrecarregar. Não é o fato de ter uma tecnologia que acessa a qualquer instante, a qualquer momento, que nós vamos estar buscando essa pessoa a qualquer instante, a qualquer momento, respeitando que o momento de vida que todos nós estamos passando já é angustiante por si só. né? Então, achando esses melhores horários, mas ao mesmo tempo não deixando essa interação é, se perder no caminho. Pelo menos... É, uma vez aí ao dia, ou uma vez a cada dois dias, é uma reunião, uma vídeo com a equipe mais próxima, com a equipe imediata. Né? Esse é o cuidado que nós temos tido, é, utilizando os meios de comunicação, por óbvio, é, que sejam mais simples possível e que eles sejam, é, não sejam tão variados assim, como eu comentei antes, né? Para que a pessoa não fique perdida. Será que meu gestor me acionou pelo WhatsApp, pelo Hangout, pelo chat, pelo e-mail? Então, escolher e selecionar é, aqueles que são mais eficazes e experimentar. Se não der certo, parte para um plano B e vai se ajustando até que encontre o um melhor caminho. É os comportamentos que a gente realmente acredita que é, precisam ser treinados nesse momento é a disciplina, organização, foco, é, se concentrar nas atividades quando for é, parar para desenvolver as suas, as suas atividades, que você possa dedicar aquele tempo só para isso, né? Para que é, para que nada saia prejudicado e para que para que a produtividade não seja afetada. O fruto do nosso trabalho vai continuar sendo visto e a gente quer continuar trabalhando com a mesma excelência. É, a gente percebe que de situações como essas, inusitadas, é, surgem muitas outras oportunidades né? e uma delas que eu vislumbro com certeza é a quebra de um paradigma diversas pessoas acreditam que não têm o um perfil para fazer as suas atividades remotas, de fato há pessoas que precisam de uma interação maior no dia a dia, mas eu acredito verdadeiramente que o futuro do nosso trabalho requer de nós essa flexibilidade nas nossas formas de trabalhar e o conhecimento de ferramentas que possam otimizar aquilo que a gente já então, muitas pessoas, é, por óbvio, não gostam de sair da sua zona de conforto. Se tivessem que escolher, não fariam assim, né? Então, o que eu... O que eu percebo é que nesse momento a gente está tendo, primeiro, oportunidade para repensar a nossa forma de trabalho. Nós não tivemos escolha, estamos cuidando daquilo que é prioritário, né, a nossa saúde, estamos cuidando uns dos outros, é, mas como continuamos a trabalhar, é, naturalmente estamos percebendo que é possível desenvolver muitas atividades que nós nem imaginávamos né, que poderíamos fazer do nosso, da nossa casa, né, do nosso cantinho. É, uma outra questão que eu acho que é, tem sido muito relevante de aprendizado é que, com tudo isso que está acontecendo, a gente não pode passar tanto tempo apenas falando do problema. Então, buscando soluções de forma efetiva. Né? Quando você trabalha de casa, você precisa otimizar as reuniões e os momentos que você está interagindo com as pessoas. Então, é, as reuniões acabam tendenciosamente sendo mais objetivas é, e a gente foca em buscar soluções para problemas pontuais. Então, acho que isso tem sido de grande aprendizado para todos nós e demonstrado que nós somos capazes, sim, né, de nos ajustarmos às diferentes realidades que são impostas a cada um de nós.
0: Agora, de plano de contingência, isso tem que entrar na rotina do teletrabalho semanal?
1: Tem que entrar é, no planejamento. Né? É importante ter ponto de controle, né? tal como ouvimos a Pri falar. É importante é, monitorar não só o trabalho, mas monitorar, conversar com as pessoas, né? é, conversar um pouco sobre esse processo de adaptação, dar suporte mesmo. Né? Perguntar se estão precisando de alguma coisa. Ontem mesmo eu escrevi sobre isso, a gente não pode presumir que a gente mandou todo mundo para trabalho remoto. Moto e todo mundo tem um notebook excelente, um, uma tela, um monitor auxiliar, né? muitas das vezes disponível nos órgãos públicos, que facilita por demais o trabalho. A gente não pode presumir que a internet desse servidor ou desse empregado é, é boa. Né? Então, é importante dialogar, é importante se aproximar das pessoas. Né? Lembrando que elas não estão mais próximas
0: fisicamente. E talvez não estejam trabalhando ali naquele momento que você esteja trabalhando, que foi o que você falou, né? Muitas Sim, pessoas é, o vão que... trabalhar à noite quando as crianças dormirem.
1: Sim, e aí num caso, é, é, num caso, numa determinada equipe onde a interdependência é alta, né, onde você precisa de muitos atores para tratar daquela demanda, é muito provável que. Que você tem que estabelecer janelas durante o dia para que essas pessoas estejam acessíveis, né? Para tratar de alguma questão relacionada ao trabalho. É, no plano que nós fizemos lá, na não, não é um plano, digamos, abrangente para toda a UNB, foi um, um plano de implantação bem localizado na, no instituto onde eu atuo. Uhum. E, e o que, que nós fizemos, assim, com relação a orientações gerais que podem ser úteis né, para outras organizações. É, a gente está privilegiando comunicações por e-mail, a gente está privilegiando é, oferecimento de suporte aos gestores e aos técnicos, é, inclusive suporte tecnológico. A gente tem uma pessoa no nesse comitê gestor de trabalho remoto no Instituto, então eu cuido do, da gestão mais geral, é, um, um colega cuida da gestão do suporte tecnológico e outro da comunicação. Comunicação é fundamental, sempre, mas em trabalho remoto torna-se ainda mais importante. Né? As pessoas precisam ser informadas do que está acontecendo. A gente não tem mais o corredor, né? não que ele seja excelente, mas a gente não tem é, nem problema nem para o mal. Então, é importante comunicar. Comunicar de forma clara, sucinta, objetiva. É, é importante, sim, monitorar. Né? A gente não está num contexto onde as pessoas estão liberadas do trabalho, então a gente precisa acompanhar enquanto comitê gestor é, se as atividades estão sendo feitas, se as pessoas têm as condições né, para continuar uhum. fazendo as atividades remotamente. Então, isso a gente acompanha. É, a gente fez esse trabalho de identificação é, dessa estrutura mínima, nós checamos um a um, né, perguntamos se tinham, então demos continuidade. É, a gente está revisando o conjunto né, de processos atribuídos a cada unidade, tentando entender qual é a melhor maneira de tratar cada um deles. Uhum. E ne nessa... Nesse contexto, a gente buscou, então, fazer uso de marcadores de prioridade no sistema, que qualquer pessoa que, que abra o sistema vai identificar quais são os processos que devem ser tratados com alta prioridade, média e baixa prioridade. E, e de uma maneira geral, a gente pensa e, e trabalha para que esse seja um processo muito transparente. Né? a ideia é produzir relatórios, né? a gente não está falando em ganho de produtividade como comumente acontece né? na adoção do trabalho remoto, claro, fora do contexto de pandemia, Sim. muitas das organizações só adotam trabalho remoto se as pessoas produzirem 10%, 15%, 20% mais, há exceções que não exigem mais essas metas superiores, mas a grande maioria até então exige é, embora elas tenham aberto mão disso, né, é, recentemente em função da pandemia, do, do contexto, mas o que a gente tem buscado, então, é tornar essa experiência o mais humano e flexível possível, porque a gente sabe é, que, que é uma situação atípica, crianças estão em casa, eventualmente idosos, e a gente tem outras atribuições a, para além do trabalho, e isso tudo a gente tenta fazer estimulando algo que também é muito deficiente, Ludmila,
0: hum.
1: é, no setor público. Não sei, embora eu tenha trabalhado muitos anos na iniciativa privada, eu, eu noto que, se ter, infelizmente, poucos fazem uso do, do feedback. Né? E é muito importante a gente oferecer, enquanto gestor, é, feedback para as pessoas e enquanto servidor estar aberto, né? É, recepcionar é. o feedback, entender que essa é sim uma oportunidade de aperfeiçoamento do trabalho, evitando sobrecarga, evitando retrabalho. Então, a gente tem que estar tá aberto a, a essas situações que nos mostram que a gente precisa sim melhorar, que apesar das dores, das dificuldades, das angústias, das tristezas, é, a gente está diante de uma oportunidade de aprendizagem. né? Isso traz desconforto? Traz desconforto. Mas é para o nosso bem, né? é para o bem daqueles que, que têm essa grande oportunidade. Nós sabemos que muitos trabalhadores no país, infelizmente, não realizam atividades que são passíveis de serem realizadas remotamente. Então, nós temos hoje essa oportunidade e a gente tem que fazer uso disso da melhor forma possível.
0: É, é, dentro do cenário da, das empresas privadas, é, a gente percebe que tem, tem se o esforço para o feedback, mas muitos ainda também não utilizam. A gente tem sorte de acabar atraindo um pouco mais de clientes que ou desejam implantar ou que querem dar uma repaginada na forma do feedback, né? Mas a gente entende que existe uma uma necessidade de fazer um bom debriefing, de realmente reduzir o retrabalho e, e, e o feedback ele é uma forma de reconhecimento e engajamento, né?
1: Sim, é importante. É, eu, na pesquisa, me deparei com várias pessoas que quando eu fazia uma pergunta relacionada feedback, elas paravam, me olhavam, repetiam feedback. Olha é... Eu acho que está tudo bem, <risos> é, né? E aí ainda tem aquela visão é, ainda de que o feedback ele só está associado a um desempenho ruim, né? A uma ação de correção, né? Com um caráter punitivo e a gente sabe que essa não é a essência, né? Mas é muito importante manter esse diálogo aberto, franco entre colegas, entre subordinado e gestor, né? porque é fundamental comunicar-se bem. Não estamos próximos, é, temos condições de lançar mão de videochamadas? Temos, mas a interação face-a-face, -face, presencial, ela é muito rica. Então, quando a gente perde, né, em parte, essa riqueza, a gente precisa, então, buscar o aperfeiçoamento do modo como
0: nós nos relacionamos com as pessoas. Né? Com certeza, então... com certeza, até, até aqui uma experiência minha, né, que gravo podcast, eu utilizo muitas vezes, quando a pessoa não tá junto comigo, a gente, eu utilizo o Zoom, né, e algumas vezes eu consigo, é, hoje a, a internet tá um pouquinho instável, é, esteve na live, tá agora também, é, e aí a gente tirou aqui as câmeras para ficar só o áudio. Só o fato de eu não estar tá te vendo já é, é uma experiência diferente para mim que faço gravações de podcast é, com, com frequência, sabe? É muito importante você identificar, assim, como que a pessoa tá falando, né? Às vezes, eu consigo, muitas vezes, falar com o meu, o meu próprio olhar para você, tipo, Ju, silêncio agora, sabe? Então às vezes só no só no escrito pode ser que alguma coisa saia diferente né do que você está querendo que saia
1: exato por exemplo no ambiente de trabalho <risos> só para ilustrar você não precisa conversar com o seu gestor para saber que ele está num péssimo dia
0: né é, verdade. Que é melhor
1: né é melhor por exemplo não acioná-lo é esperar, digamos, a poeira baixar, você não precisa conversar com alguém, um colega que senta próximo à sua mesa para saber que ele não está num bom dia e que ele precisa é, de atenção, que você pode, naquele caso, se aproximar e perguntar se está acontecendo alguma coisa, se você pode ajudar de alguma forma. Né? Então, a gente pode, é, agora, nesse período, fazer uso de videochamadas para manter essa interação, mesmo que mediada tecnologicamente, para, digamos, nos aproximar das pessoas, né? A gente não vai poder mais manter por algum tempo aquela interação presencial. Então, façam uso não só para finalidades é, de trabalho, né? Busquem se relacionar com familiares que estão distantes, amigos que nós não poderíamos visitar nas próximas semanas, é, para saber como essas pessoas estão, para conversar sobre amenidades, não importa, né? Mas a, a a a videochamada, ela realmente ela traz, digamos, muitas dicas, né? E, e são bastante ricas e é o que a gente pode fazer agora.
0: Com certeza, Ju. Bem, Ju, queria te agradecer muito por esse papo, Foi, eu já imaginava que ia ser muito rico. eu poderia passar o dia inteiro aqui ouvindo você falar, porque é gostoso, assim, de ouvir alguém falar com tanta propriedade, eu que acompanhei um, um tempo aí a, o grupo de teletrabalho, é, eu acho um trabalho super pertinente e sempre que eu posso eu me envolvo, e queria também é, dar a palavra para você de novo, para você trazer aí o, um pouco do seu olhar mesmo, é, uma palavra de um ombro amigo para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento de quarentena, é, como que elas podem lidar com isso a partir de agora.
1: É, o, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que é uma mudança, né? é uma mudança para todos nós, mesmo aqueles que já estavam, de alguma forma, familiarizados com o trabalho remoto, é, estão tendo que lidar com outro cenário muito mais complexo, é, em que se mistura isolamento social, que não é um isolamento voluntário, nós precisamos fazê-lo né, para o bem-estar das pessoas que nos cercam, pensando de modo coletivo. É, entendam que é importante a gente buscar é, fazer uso desse trabalho remoto, da melhor forma possível. Se você está enfrentando dificuldades, dialogue com o seu gestor de uma forma bem... É, bem franca, bem honesta, é, ele vai entender, provavelmente ele também está passando por dificuldades, tal como você. Muitos gestores já estão também em trabalho remoto, não é fácil para eles, é, o fato deles precisarem entrar em contato, perguntar como está o trabalho, não significa que ele está alheio a tudo que está acontecendo e só está pensando no trabalho, não é isso é que, é, no momento atual, o que nós estamos tentando fazer é manter as coisas funcionando da melhor forma possível. Né? E quando a gente busca fazer isso, a gente busca fazer também de uma forma humana, sensível, mas levando em conta que é, o, o trabalho precisa continuar para que outras pessoas que dependem daquilo que fazemos não sejam prejudicadas, Toda uma cadeia né, de, de pessoas que dependem dos serviços públicos, por exemplo, é, também foram pegas de surpresa. Uhum. Não é algo que só eu estou atravessando, não é algo que só você está atravessando, mas a gente pode superar essas dificuldades buscando conhecimento, buscando desenvolvimento dessas habilidades. E eu tenho certeza que daqui a algumas semanas... É, a gente vai ter maior familiaridade com as ferramentas e com isso a gente vai então é, experienciar né aspectos mais positivos do trabalho remoto
0: e uma e oportunizar aí né abrir vai se ampliar um mundo ainda não visto né e grandes oportunidades profissionalmente falando para todo mundo né
1: exatamente né é, quantas organizações especialmente as públicas que eu acompanho mais de perto, tinham forte resistência à implantação do trabalho remoto e, e eu imagino que, que vão entender agora que é sim uma alternativa e o que eu acho muito bacana nessa experiência é que ela não está sendo oportunizada só para quem pertence a uma equipe, mas também para quem lidera uma equipe. Sim. Porque muitas das vezes, ao gerenciar trabalhadores remotos numa equipe híbrida, onde parte fica no presencial e parte está fora, é, alguns gestores têm a, a percepção de que quem está fora é, é privilegiado, quem está fora não está não trabalhando full time, embora esteja entregando os resultados que são esperados, né? porque se não entrega, não fica, não permanece em trabalho remoto. Então, na medida em que o gestor também precisa fazer uso do trabalho remoto num contexto atual, é, ele entende que o trabalho remoto, tal como o trabalho presencial, tem também os seus desafios. Né? Não não é, digamos assim, completamente imune, isento, né? tem vantagens, tem tal como o trabalho presencial mas também tem desafios, impõe desenvolvimento de novas habilidades. Isso. E com isso, precisa investir em treinamento, né? Eu imagino que as organizações nas quais eu já conheci a experiência, certamente conseguiram passar por essa transição tão veloz, tão rápida, com mais maturidade, com mais serenidade, porque... Porque muitos dos servidores desses, desses órgãos já tinham algum contato, né? Mesmo que fosse, digamos, um caráter temporário. Uhum. Né? Então, para eles agora é basicamente um acréscimo, né? De dias em teletrabalho, mas não é algo completamente novo. E porque eles tiveram mais tempo empatia, de maturar.
0: A empatia, Sim. porque que é aquela questão que a gente falou, né? Do isolamento dentro de casa. né?
1: É, não vamos considerar que, que simplesmente implantou trabalho remoto, está tudo resolvido. Não é assim que funciona, nós temos seres humanos né, do outro lado, nós temos pessoas que estão sujeitas à contingência da conciliação trabalho-família, nós temos pessoas que estão muitas das vezes distantes fisicamente dos seus familiares, também preocupadas com as condições de saúde dessas pessoas que estão distantes é é um momento de vulnerabilidade de assim há, há estudos né inclusive já sendo publicados sobre o impacto da, da quarentena na saúde mental das pessoas e a gente precisa ter consciência de que não não estamos lidando com uma situação em que é basta mandar Basta implantar o trabalho remoto e tudo vai continuar exatamente da mesma forma, tal como seria no presencial. Não é esse contexto que a gente está vivendo. sim Mas essas pessoas provavelmente estarão muito mais habilitadas para fazerem trabalho remoto pós-quarentena de uma forma muito mais é, profissional, de uma forma é, muito mais é, segura
0: criativa, né? Detentora,
1: né? conseguindo criativa.
0: Que, através da experiência o que, que deu certo e o que, que não deu, né?
1: É, é uma grande oportunidade de amadurecimento, né? de revisão de processos, porque o, o trabalho remoto, a gente observa que ele traz à tona questões muito importantes, Ludmila. As deficiências da gestão no presencial, elas são, digamos, desveladas, né? Elas são reveladas pelo trabalho remoto uhum. e isso faz com que essa experiência possa ser ainda mais, digamos, é, estressante do que a gente imagina para alguns órgãos, né? para algumas Sim. empresas. Mas o fato é que se nós analisarmos friamente, é, a gente vai observar que essa é uma grande oportunidade de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de organizações é, em busca de soluções, né? soluções para o momento que estamos atravessando e para após o momento de quarentena.
0: Muito bom, Ju. Queria te agradecer. Muito obrigada pela sua oportunidade. Você que também está aí em quarentena, com seus filhotes <risos> em casa.
3: Muito <risos> obrigada. Pela,
0: pela oportunidade desse papo. Tenho certeza que vai ajudar muito.
1: Obrigada. Nós temos lá no, no grupo de pesquisa um site, lud que é o teletrabalho.org, tá? lá nós colocamos algumas publicações, entrevistas da professora Gardênia, uhum. é, contato do grupo de pesquisa, se alguém tiver interessado em estudar um pouquinho sobre isso, é, fique à vontade para entrar em contato. É, a gente está buscando também produzir mais conteúdos, conteúdos mais sucintos, que Sim. possam, de alguma forma, ajudar essas pessoas a atravessarem de uma forma mais tranquila essa transição.
0: Muito bom. Eu vou colocar, então, na descrição aqui do podcast o endereço do grupo de pesquisa. E fica aí o convite também, pessoal, é, na UNB. Esses grupos de pesquisa, é, normalmente, eles também aceitam pessoas externas, né? É, havendo vaga. Então, é só entrar em contato com a Ju. Pra aqui em Brasília, né? Pode ser remoto, Ju? Pode,
1: pode. Inclusive, a gente está com uma demanda. <risos> a gente conversou sobre isso esses dias, né? Até então, o grupo, ele se reunia presencialmente. Agora, é, já passou, né? Desde desde essa semana, a, a se reunir exclusivamente, remotamente, por tempo indeterminado. E a gente vai receber, é, nos próximos dias, uma, uma voluntária do Amazonas. E, e tem outras pessoas também demonstrando interesse. É, então... é, é, um, é um trabalho, né? É bom a gente frisar que grupo de pesquisa é bastante leitura de artigos científicos, né? mas é importante esse estudo, porque dessa forma a gente entende que consegue gerar conhecimento de qualidade, baseado em evidências científicas para melhor informar.
0: Esse foi o nosso podcast. E fechamos, então o nosso primeiro podcast espero que o último <risos> é, especial quarentena e com fundo aí de panelaço que tá rolando agora eu tô gravando isso oito e meia da noite não poderia deixar de abrir as janelas para que vocês escutem um pouquinho porque eu acho que isso representa muito o Brasil nesse momento um beijo a todos Compartilha com alguém que você acredita que vai gostar desse podcast. Segue a gente aqui no, no Spotify. E até o próximo RH Lab Talks.